0: Ja, ganz herzlichen Dank und ein herzliches Willkommen an euch alle. Ich bin so begeistert, hier zu sein und euch alle zu sehen, mit euch Gemeinschaft zu haben. Das tut was, wenn man sich einander doch sehen kann. Wenn nicht das ganze Gesicht, aber die Augen, die erzählen doch sehr viel. Schön, dass du dabei bist und heute zuhörst und bestimmt hast du dich schon gefragt, was das soll mit den drei mal G? Und jetzt sehen wir es ja auch noch hier ganz in Rot, die drei, die 3G. Bevor ich euch erzähle, was ich damit meine, möchte ich in eine Geschichte einsteigen. Das ist die Geschichte von Cornelius und die lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 10. Und nur auszugsweise, es geht um einen Cornelius, einen Hauptmann eigentlich, einen Soldaten, einen Krieger. Aber er ist auch ein besonderer Mann, weil er ist gottesfürchtig. Und die Bibel sagt, dass er ein betender Mann war. Und Gott hört sein Gebet und ein Engel erscheint ihm. Und jetzt lesen wir, wie es dann weitergeht. Erschrocken starrte er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon den Mann auch Petrus nennt, zu dir kommen. Und es geht um Petrus. Petrus, der Apostel, er reist mit dem Evangelium und predigt in verschiedenen Städten. Und nun soll der Petrus zu ihm kommen, er schickt seine Männer los. Und dann lesen wir weiter, ein paar Verse weiter. Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte, pass auf, da sind drei Männer, die dich suchen, steh auf und geh nach unten, du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Am folgenden Tag erreichten sie dann Caesarea, also er geht mit diesen drei Männern und kommt nach Caesarea, wo Cornelius wohnt. Cornelius hatte sie schon erwartet und seine Verwandten und engsten Freunde bei sich eingeladen. Wow. Findest du das Wort geh da drin in dieser Geschichte? Nun, wenn der Nico noch ein bisschen weiterklickt, ja, dann könnt er mitlesen, ja. Das erste war, schick doch einige Männer. Ne? Und er schickt sie weg. Geht und holt den Petrus. Und auch Petrus bekommt diese Anweisung Gottes. Geh mit diesen drei Männern. Geh. Ich bin da drin in dieser Geschichte. Und so kommt er nach Caesarea und, und hier versammeln sie sich. Und da sind sie zusammen Freunde und Verwandte und Petrus kommt hinzu. Gott hat einen Humor, er, er sendet gerne Leute. Er sendet sie von hier, von Deutschland nach Indien und von Indien wieder nach Deutschland. Genau, ich bin nach Indien gesandt worden, meine Frau ist nach Deutschland gesandt worden, ne? Und andere werden nach, nach, nach Uganda geschickt und dann kommen sie von Uganda wieder hierher. Der Herr hat eine Freude, Menschen zueinander zu schicken, zu senden, um Botschaft zu übertragen, um Gemeinschaft zu bringen und um Gott zu bringen, um, um einander zu dienen, bis der Gott ist ein Sendender. Er, der Vater, sande seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde Jesus nahm sich Jünger und er sandte seine Jünger, dass sie hinausgehen in die Welt und der Heilige Geist für diesen Auftrag fordert und er sendet, er sendet den Petrus zu dem Cornelius, wie wir gesehen haben, er sendet den Paulus auf die Missionsreise, er sendet den Philippus nach Damaskus und so könnte ich weitermachen bis zur heutigen Zeit. Und vielleicht bist du auch so ein Gesendeter. Und vielleicht hast du schon öfters diese Stimme des Heiligen Geistes gehört, dass du zu einem gewissen Ort hingehen sollst, eine gewisse Person besuchen sollst, eine Botschaft weitergeben sollst. Geh, sagt der Herr, dreimal geh. Ganz wichtige Sendungen möchten wir uns jetzt anschauen aus dem Munde Jesu, die für dich ganz wichtig sind. Sie sind Grundlage für deinen persönlichen Lebensstil. Nun, eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, fallen dir wahrscheinlich mehrere Verse ein in der Bibel, wo dieser Auftrag drinsteckt, wo Gott sendet. Aber wir wollen uns drei ganz wichtige Kernaussagen anschauen von Jesus. Die Grundlage deines persönlichen Lebensstils. Nummer eins, geh in Frieden. Das sagte Jesus einer Frau, die zu ihm kam, eine, eine Frau, die ihr Stadt bekannt war, weil sie so gottlos gelebt hat. Man nannte sie eine Sünderin. Und sie kommt zu Jesus und, und, und dient ihm und betet ihn an und ein Zeichen, dass es ihr leid tut, dass sie Buße tut. Und Jesus begegnet ihr und sagt zu dieser Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, möchte dir das zusagen. Wenn du zu Jesus kommst und Buße tust, egal wie schlimm es vor dir und vor deinen Augen oder der Augen der Welt ist. Egal wie viel der Teufel dir sagt, du bist so der Schlimmste, du hast nichts verdient. Du hast nicht verdient, dass irgendjemand auf dich überhaupt Acht gibt oder dir seine... Sein seine Anwesenheit schenkt oder sein Gehör schenkt. Jesus hört auf dich. Jesus nimmt dich an. Er bezeichnet dich nicht mehr als Sünder, sondern er sagt dir, du bist ein Geretteter. Dein Glaube hat dir gerettet und das möchte ich dir heute zusagen. Geh in Frieden. Du darfst in Frieden gehen und in Frieden gehen heißt aber auch, du gehst weg ohne Sünde. Das hat er auch gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da fällt dir bestimmt eine andere Geschichte ein, wo Jesus das ausdrücklich gesagt hat. Geh im Glauben, geh und lebe ohne Sünden. Ich denke, das ist ein so Grundlegendes für deinen persönlichen Lebensstil, dass du in Frieden leben kannst, Frieden mit Gott. Gott rechnet dir deine Sünde nicht mehr zu. Du bist gerecht gesprochen vor ihm. Du darfst vor Gott kommen und zu ihm beten. Du darfst vor ihm kommen und Frieden empfangen, geh in Frieden, das höchste Gut, das du haben kannst hier auf der Erde, Frieden, Frieden mit Gott. Ich wünsche dir das, ich spreche dir das zu, wenn du zuhörst, habe Frieden mit Gott. Gott möchte dir zusagen, geh in Frieden. Das zweite Geh, was Jesus so wichtig findet, ist geh und bete. Er sagt, darum geht, wenn du betest, geh in dein Zimmer, Schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und bete. Jesus, sende dich, geh in dein Zimmer und bete. Was er sagen möchte, hey, beten ist wichtig. Geh und bete. Das heißt, mach dich auf. Mache sein bewusstes Dingen für dich, dass du hingehst und, und das auch ernst nimmst. Und dass du mit deinem Vater im Himmel in Gemeinschaft kommst. Er sagt, dein Vater möchte hören. Er möchte dein Gebet hören. Ja, er hört. Er ist ein hörender Vater. Er hat seine Ohren weit, wenn sein Kind zu ihm spricht. Du darfst zu ihm sprechen wie ein Kind, wie ein Sohn, das gerne zu seinem Vater kommt. Ich möchte dir das zusprechen, auch wenn du dich gerade so weit entfernt fühlst. Wenn du denkst, er hört mich. Mich nicht. Ja, er möchte dich hören. Mach einen ganz bewussten Schritt und sag, ich möchte jetzt mir Zeit nehmen zum Gebiet. Da geht es nicht darum, dass andere dich sehen. Da geht es darum, dass er dich sieht und dein Herz. Geh und bete. Das dritte, was Jesus sagt für deinen persönlichen Lebensstil, ein ganz wichtiges Geh. Geh und predige. Geh und predige das Evangelium. So spricht er, er kennt diese Worte. Dann sagte er, geht hin in die Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Er sagt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu Jüngern. Damit sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Geh und predige das Evangelium. Nimm es mit, nimm diese Botschaft, die dich gerettet hat, die dir Frieden gegeben hat. Diese Botschaft, dass er lebendig ist, dass er ein Vater ist, dass er dich liebt, dass er dich wertschätzt, dass er dich angenommen hat. Nimm diese Botschaft und gib sie weiter. Weißt du, heute gibt es so viel mehr Möglichkeiten als früher zu gehen und diese Botschaft weiterzugehen. Geh ins Internet, geh auf eine Plattform, geh auf WhatsApp, geh auf YouTube. Geh Versuche, diese Botschaft weiterzugeben. Das sind die einfachsten Methoden, ohne dass du deine Füße bewegst. Aber geh. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, dass du auch mit deinen Füßen gehst. Wo wir heute gehindert sind, dann denk darüber nach, wie kannst du jemandem diese Botschaft bringen. Nimm ein Telefon, kommuniziere, gib es weiter. Wir können uns heute mit aller Welt verknüpfen und verbinden. Aber ich möchte dich trotzdem einladen, plane es, dass du ein Zeuge Jesu bist. Ja, du darfst es weiterteilen mit denen, die bekannt sind, die deine Freunde sind, die seine Verwandten sind. Du darfst auch darüber hinausgehen. Menschen, andere Nationen und diese Nationen, die leben heute in unserer Mitte. Sie sind da. Und jeder von uns arbeitet mit Menschen, andere Nationen, andere Sprachen, andere Kulturen. Geh und gib ihm, was du weißt, deinen Glauben, deine Zeugnisse, deine Gebetserhörungen und so weiter. Du weißt, was ich meine. Dreimal geh, geh in Frieden. Nummer zwei, geh und bete. Nummer drei, geh und predige wenn er eigentlich aufhören, aber das Interessante ist, in dieser Geschichte, die wir eben gelesen haben, da sehen wir diese Ges Cornelius, er glaubt, er glaubt, nachdem er diese Botschaft gehört hat von Petrus und er lässt sich taufen. Er geht in Frieden hinweg, seine Sünden sind abgewaschen, er bekommt Frieden mit Gott, erfüllt vom Heiligen Geist. Halleluja. Wir sehen den Petrus, wir sehen den Cornelius, beide, wie sie eigentlich Beter sind. So, und Gott hört ihr Gebet und spricht zu ihnen. Und dann entwickelt sich diese Geschichte. Sie beten. Und das Dritte, wir sehen Petrus hier, wie er hingeht buchstäblich und das Evangelium predigt von Jesus. Selbst zu Menschen, wo er persönlich gar nicht den Draht hatte, noch nicht mal die Idee, dass er da überhaupt hingehen sollte, dass für ihn überhaupt die Türen offen wären. Aber Gott hat sie ihm geöffnet und er nimmt diesen Auftrag an und er geht und er merkt, hey, Gott hat schon alles vorbereitet und Gott wirkt Wunder. Ich möchte euch ein zweites G zeigen in dieser Geschichte. Ein zweites G und eine zweite Bedeutung von diesem Dreimal-G. In unserer Geschichte siehst du Dreimal-G, jetzt aber anders geschrieben. In der nächsten Folie zeige ich dir das. Dreimal-G heißt Gebet, Gemeinschaft und Gespräch. Und du siehst hier in dieser Geschichte, es fängt mit Gebet an. Dann kommt Gemeinschaft mit Freunden, mit Verwandten, mit dem Diener Gottes und dann das Gespräch, das Wort Gottes bis hin zur Bekehrung. Dreimal G. Diese drei Gs, das sind die drei Werte einer kleinen Gruppe. Werte eines jeden Treffens von Jünger Jesu, wie wir auch heute. Wir sind heute auch eine relativ kleine Gruppe hier im Saal. Und wo du jetzt gerade bist und zuhörst, hast du eine sehr kleine Gruppe wahrscheinlich. Vielleicht nur deine Familie, vielleicht nur deinen Partner. Aber weißt du, Jesus liebt die kleinen Gruppen. Es ist egal, wie viele oder wenige wir sind, aber Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist jetzt da und ist jetzt hier. Das ist egal, wie wenige wir zusammen sind. Wenn Jesus da ist, er, dann ist er hier mit seiner ganzen Kraft und seiner Herrlichkeit, mit seiner wunderwirkenden Kraft, wie wir eben in den Liedern gesungen haben. Er, der Wunder tut. Er ist der, der Wunder tut und er möchte dieses Wunder tun, auch bei dir zu Hause, während du jetzt gerade zuschaust. Er ist bei dir. Er ist bei dir und er möchte dieses Wunder tun, wenn du zu ihm hinauf schaust und, und ihn berührst. Jesus liebt die Kleingruppe, das hat er ganz klar gesagt. Lass uns einfach mal diese Geschichte als Beispiel sehen. Sie ist mit Jesus auch geschehen. Und zwar direkt nach seiner Auferstehung. Da waren zwei Jünger von ihm. Wir kennen sie in Deutschland als die emmaus jünger weil sie von diesem Dorf Emmaus waren. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 24 von 27 bis 30 diese Geschichte. Jesus ist bei ihnen und er läuft mit und sie haben ihn nicht erkannt. Und er sagte, dann erklärt er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch die sämtlichen Propheten. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und Sie erkannten ihn. Jesus in dieser kleinen Gruppe, wo zwei versammelt sind und Jesus in ihrer Mitte. Da geschehen Wunder. Und diese zwei Männer, die waren so berührt. Sie sahen Jesus, sie erkannten ihn. Sie waren verändert, für immer verändert. Sie wurden zum großen Zeugen Jesus, zum Zeugen seiner Auferstehung. Was sehen wir in dieser Geschichte genau? Diese drei Punkte hier ist Gebet. Jesus betet und bricht dann das Brot und durch dieses Gebet passiert etwas und ihnen gehen die Augen auf. Und wenn wir beten, dann werden dann auch dir die Augen aufgehen. Die Augen für Gott, aber auch die Augen füreinander. Alles beginnt mit Gebet. Das Reden Gottes, das Zusammentreffen, die Rettung in Christus, das Wirken des Geistes. Die Rendezvous, die Gott so manchmal organisiert. Alles beginnt mit Gebet. Cornelius, haben wir gelesen, war ein gottesfürchtiger Mensch. Er betende immer und andauernd oder anwährend oder täglich. Es macht was, wenn du ein betender Mensch bist. Wenn du deinen Tag mit Gebet beginnst, wo du mit Gott Gemeinschaft hast. Petrus, ein Diener Gottes, aber auch er war ein betender und er hat sich vor dem Mittagessen Zeit genommen, ein bisschen ins Gebet zu gehen und dann äh, erscheint ihm der Engel und er hat eine Vision und Gott spricht zu ihm und der nächste Auftrag ist schon bereit. Gebet soll das Verbindende sein, das Verbindende zwischen den Nachfolgern Jesus. Und das möchte ich euch wirklich nahelegen, Gerade für deine Kleingruppe, angefangen mit deiner Familie, ja sogar deine Ehe. Das Gebet ist das Verbindende. Betet füreinander. Betet in der Kleingruppe, im Hauskreis und so weiter. Betet füreinander. Macht es euch einen wichtigen Punkt, ja. Wir sind zusammen, wir kennen uns jetzt per Namen und die Geschichte voneinander. Und, und, und wir wollen füreinander beten, auch jeden Tag oder die Woche über. Füreinander da sein. Das tut etwas. In 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 1. Ganz klar. Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Zum Bitten, zum Flehen, zur Fürbitte und zu Danksagungen. Ja, das ist die Aufforderung an dich. Lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Gemeinde, liebe Kleingruppe. Wer du auch bist, woher du auch zuhörst. Nimm das Zuerst dass wir bereit sind, für die anderen zu beten. Nun, ich weiß, dass du viele Gebete hast für dich selbst und, und so manche Bitten und, 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 und Schwierigkeiten und so weiter. Und wahrscheinlich werden dir die Worte und die Gedanken nicht ausgehen, was du alles für dich beten wolltest. Aber fang an, für andere zu beten. Die Bibel sagt, dass wir die Lasten der anderen tragen sollen. Und damit erfüllen wir das Gesetz Christi. Fang an, im Gebet die Lasten, das ist eine, eine Bürde, das ist, das ist nicht das, das Schwere und das Ach und das Negative, sondern dem anderen zu helfen, geistlich mitzuhelfen, dass in seinem Leben etwas vorangeht, dass Gott sich offenbart, dass er Wunder erleben kann und du darfst mit dabei sein. Gott lädt dich ein dazu. Jakobus 5, Vers 16 macht es ganz klar. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander. Wow, hier hast du es. Und betet füreinander. Damit ihr geheilt werdet. Wow. Das ist doch klasse, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und er sich als wirksam. Wisst ihr, in der Gemeinschaft, ja, wenn wir zusammen sind, wenn wir in der Gruppe zusammen sind und es lernen, miteinander zu beten, den Weg mit Gott zu gehen, Jüngerschaft zu leben, wir spornen einander an, dass wir Menschen sind, die Gott hier nennt als Gerechte. Das Gerechten, Gebet vermag viel. Gott, warte, dass du ein Gebet eines Gerechten sprichst. Gott hört das Gebet eines Sünders. Und er rettet ihn. Aber dein Gebet ist nicht mehr das Gebet eines Sünders. Wenn du Christus aufgenommen hast, dann bist du gerecht gesprochen vor ihm. Und du stehst als Sohn Gottes vor ihm. Es ist ein anderes Gebet. Ein Gebet, das gegründet ist auf dem Wort Gottes, mit dem Willen Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da ist eine Kraft dahinter und mit dieser Kraft des Gebetes dürfen wir einander, füreinander beten. Und was ist die Verheißung? Damit ihr geheilt werdet. Heilung. Heilung ist da, wo Brüder und Schwestern miteinander und füreinander beten. Halleluja. Gott möchte uns heilen und er wartet, dass wir endlich diesen Mut haben zu beten und diese Heilung hineinzusprechen in deine, zu deinen Brüdern, zu deinen Geschwistern, Halleluja. Auch die Heiligkeit steckt hier drin, Bekennt einander die Sünden, wisst ihr, jawohl. Wenn wir beten, dann, 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 dann kommen wir in das Licht Gottes. Wir sehen uns im Licht Gottes, wir sehen den anderen im Licht Gottes. Und das bewirkt Heiligkeit. Betet füreinander, dass wir den Willen Gottes sehen, dass wir uns selbst im Spiegel sehen, dass das Wort Gottes Sinn macht, dass wir uns wirklich säubern, reinigen durch das Wort. Halleluja. Wow, das passiert. Ich möchte zu dem zweiten G kommen. Das zweite G. Gemeinschaft. Diesen Lebensstil des Glaubens ist immer in Gemeinschaft. Geh durch die Schrift, von Anfang bis Ende. Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Gemeinschaft als Menschen, Gemeinschaft als Volk Gottes, Gemeinschaft als Kinder Gottes. Wir sind eine Familie mit Gott, dem Vater. Gott möchte Gemeinschaft. So hat er den Menschen gemacht. Mit dieser Idee hat er uns geschaffen, dass wir Gemeinschaft haben. Und wo besser können wir Gemeinschaft haben als in der Kleingruppe. Wo besser können wir Gemeinschaft haben als in der Gemeinde, in den verschiedenen Treffen. Wir haben Gemeinschaft, dass Freunde Jesu, wir sind in Liebe miteinander verbunden. Wir werden Freunde, wo wir früher mal Feinde waren. Das Kreuz Jesu hat es möglich gemacht, dass wir uns versöhnen. Als wir noch in der Welt waren, da konnten wir einander nicht vergeben. Als wir in der Welt waren, da hatten wir falsche Weltanschauungen gehabt und so manche haben da nicht hineingepasst. Andere Philosophien, andere äh, Ideen, mit denen man aufgewachsen war. Groll und Zorn und so weiter, die man manchmal vererbt über die Eltern und so weiter. Und man lebt in denen und man ist geschlossen für viele, viele andere. Durch das Kreuz Jesu Christi dürfen wir vergeben und versöhnen und miteinander leben. Halleluja. Das ist Gemeinschaft. Wow. Wow. Ich finde das begeisternd. Gemeinschaft als Glieder im Leibe Jesu. Zusammen ein Leib, aber wir sind alle Glieder und und wir haben eine gemeinsame Zukunft, fühlst du das? Du, der du an Jesus Christus glaubst, ja. Und selbst wenn du jetzt von Afrika wärst oder Südamerika oder Australien oder egal, wo du her wärst, ja, du und ich, wir haben eine gemeinsame Zukunft, wir gehören zusammen, wir sind ein Leib und wir sind Glieder voneinander. Und Wir werden die Ewigkeit gemeinsam mit, miteinander verbringen, weißt du das? Ist das nicht eine schöne Nachricht? Halleluja. Nicht mehr dieses Kriegen, nicht mehr dieses Abgrenzen, nicht mehr der eine über den anderen. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 46. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an dem gemeinsamen Gebet. Hier haben wir diesen Blueprint, diese... Die, die, das war die erste Gemeinde, die entstanden ist in Jerusalem und wir lernen, das sind die Säulen für eine Gemeinde, für eine Versammlung von Jüngern Jesu. Hier haben wir das, die Apostellehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das gemeinsame Beten, wir haben diese Schlagworte hier drin. Wir haben Gemeinschaft, wisst ihr, wir haben Gemeinschaft, wenn wir miteinander singen, wenn wir singen, ja, hier dürfen wir das tun, was hier in der Bibel in Epheser 4.15 steht. Ich habe nie gedacht, dass es tatsächlich mal so wortwörtlich zu verstehen ist wie gerade heute. In Epheser 4.15 heißt es, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Aus vollem Herzen und in einer Übersetzung heißt es in euren Herzen. Dem Herrn singen. Und hier dürfen wir in dem Herzen singen. Der Mund muss ein bisschen zubleiben beim Singen, ja. Das Lobpreisteam. Aber nimmt uns mit hinein und du darfst mit deinem Herzen resonieren. Aber wie gut, wenn du jetzt gerade hinter äh, zu Hause bist, da kannst du nämlich von ganzem Herzen mitsingen. Aber wenn wir singen, wisst ihr, dieses Singen. Und wir wissen, was das bedeutet, dieses gemeinsame Singen. Das ist eine Gemeinschaft, das bringt uns zusammen in einer ganz interessanten Form. Es ist, da, da ist was Göttliches drin, denn im Himmel wird auch viel gesungen, weißt du das? Gemeinschaft haben wir, wenn wir miteinander essen und ich möchte uns dazu ermutigen, ja, als Geschwister, als Jünger Jesu miteinander auch zu essen. Jesus hat das alle Weile gemacht, ja? Ständig lesen wir Geschichten, wo Jesus zusammen saß am Tisch, eingeladen war. Er war ein geselliger Mensch. Er war bei der Mahlzeit immer bei Menschen. Er war auch immer mit Menschen, er hat nicht alleine gegessen. Man isst gemeinsam, es ist ein gemeinsames Ding. Aber in der Gemeinschaft am Tisch tut Jesus was. Er lebt Jüngerschaft. Er hat immer was zu sagen. Da kommt was rüber. Da wird Jüngerschaft gelebt wenn wir Gemeinschaft pflegen, auch wenn wir miteinander zu Tische sitzen, lasst uns Jüngerschaft leben, lasst uns austauschen miteinander, lasst uns da diese Christen sein, die eine andere Einstellung haben als die Welt. Wir haben Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam auch etwas tun. Deshalb haben wir Kleingruppen auch jetzt ganz neu angeboten in der Gemeinde, Kleingruppen, die jetzt nicht unbedingt, wo man nicht jetzt sich zum Thema trifft und zur Bibelarbeit trifft oder, oder so, sondern auch Kleingruppen, wo man einfach Einfach mal Zeit sich nehmen zum Lobpreis, zum singen oder vielleicht auch Zeit miteinander draußen unterwegs zu sein in der Natur, aber miteinander und da Gemeinschaft zu pflegen. Jesus hatte Gemeinschaft mit seinen Jüngern, er ist auf den Berg gegangen, auf den See gegangen, auf eine Hochzeit gegangen, auf Reise gegangen, er hat viel mit ihnen gemacht, aber wer in dieser Zeit hat er Jüngerschaft gelegt, zum Missionieren, zum Besuchen, zum Entspannen, zum Segnen, er hat, er hat das gelebt in Gemeinschaft. Lasst uns das neu lernen, neu für wichtig erachten, neu erörtern, wie wollen wir das umsetzen. Wenn uns so manche Dinge, so manche Normen genommen sind, so in dieser Zeit, müssen wir uns neu fragen, wie leben wir Gemeinschaft miteinander? Wie können wir Dinge gemeinsam tun? Vielleicht ein bisschen anders geordnet, ja, aber nein, lass dein Verlangen nach Gemeinschaft sein. Das dritte, was uns so wichtig ist in der Kleingruppe, ist das dritte G. Gespräch. Ich nenne es Gespräch, weil es so wunderbar zusammenpasst mit dem G. Jesus hat sich mit diesen zwei Jüngern, mit diesen Emmaus-Jüngern unterhalten. Sie haben ihm erzählt, was in Jerusalem Moos war, haben von ihrer Perspektive erzählt von der Kreuzigung. Ihres Meistes und seinem Tod und seine Beerdigung. Und dann kam Jesus und dann hat Jesus mit ihnen geredet und Jesus hat ihnen die Augen geöffnet zur Schrift. Das ist ganz interessant. Jesus hat hier nicht, er hat sich nicht in diesen Alltagstalk eingemischt. Die neuesten Nachrichten und was meinst du dazu? Was ist deine Meinung? Es ging hier nicht um diese Neuigkeiten, die in der Stadt erzählt werden. Jesus lebte hier Jüngerschaft. Auch wenn er redet, er redet, er ist gewurzelt im Worte Gottes. Er möchte Gottes Sicht rüberbringen. Nicht, dass er sie nicht verstehen will, sondern genau, er will sie ja da abholen, genau da, wo die zwei Jünger sind, wo sie ihre Zweifel haben, wo sie ihre Missverständnisse haben, wo sie ihre Not haben. Da holt er sie ab, indem er ins Wort Gottes hineingeht, indem er vom Gott her dieses Gespräch führt, zu Ehre Gottes. Alles, was wir sagen, sagt, das Wort Gottes soll, zu Ehre Gottes sein. Alles, egal wo, egal wo du ein Gespräch hast, zu Ehre Gottes. Fang an, Jüngerschaft zu leben. Das heißt, dem anderen diesen Glauben und einfach diese diese die verwurzelt sein in dem Worte Gottes. Es ist die Wahrheit. Wenn es für dich nicht Wahrheit ist und du zweifelst, dann wirst du es nicht in deinen Mund nehmen. Du meinst, du hast vielleicht bessere Worte und bessere Erklärungen. Aber wenn es für dich Wahrheit ist, dann lass doch den anderen mal deine Überzeugung einfach spüren. Wenn du überzeugt bist und du ganz überzeugt von Jesus, vom Wort Gottes, von Gott, vom Gebet und so weiter redest. Diese Überzeugung macht doch schon was bei dem anderen. Die ist anspornend. Da, da springt was rüber. Das ist Jüngerschaft. Wir wollen anfangen, Jüngerschaft zu leben. Nein, da geht es nicht darum, dass wir dem anderen sagen, du bist ein Sünder, musst dich bekehren. Oh, liebe Zeit, lass uns die Wahrheiten des Wortes Gottes rüberbringen, weil, sie, weil wir sie lieben. Weil sie mein Leben sind. Und da geht es nicht darum, dem anderen den Finger zu zeigen, sondern dem anderen das rüberzugeben, was mich belebt, was mich erfrischt, was mir Energie gibt. Halleluja. Als Jünger reden wir Gutes, Aufbauendes, Ermutigendes. Fang damit an. Wie ist deine Reden? Ich darf nochmal auf diese super Predigt vom Daniel, die Macht deiner Worte erinnern, die er im Dezember gepredigt hat. Epheser 4, Vers 29. Lasst kein herzliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen Wohltut. Ich glaube, da könnten wir jetzt ein Weichen drüber nachdenken, über dieses Wort. Ja? Ich wünsche es mir auch vor allen Dingen, wenn du zusammen bist mit jemand, wo zwei oder drei zusammen sind im, im, im Namen Jesus. Wenn ihr zusammen seid in einer kleinen Gruppe. Wenn du verbunden bist über, über, über Zoom. Wenn du verbunden bist einfach über WhatsApp oder, oder andere Quellen. Wenn du verbunden bist mit dem anderen und Gemeinschaft hast, lass da Gespräch entstehen, das dem anderen gut tut, das dem anderen weiterhilft. Gute Worte, ermutigendes, aufbauendes. Ich glaube, da müssen wir vielleicht manchmal die Hand auf den Mund tun und sagen, das sage ich jetzt doch besser nicht. Kolosser 4, Vers 6, eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ui. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Jeder hat eine eigene Note, eine eigene Eigenschaft, ein eigenes Bedürfnis. Und wir dürfen durch den Heiligen Geist erkennen mit Weisheit, was ich dem anderen sagen soll, das ihm gut tut, das ihm weiterhilft. Halleluja. Lasst uns das üben in unserer kleinen Gruppe, wie wir miteinander reden. Lass wirklich Gespräch stattfinden, Austausch stattfinden in deiner Kleingruppe. Das Zweite ist, dass wir Zeugnis von Jesus geben. Wir sind, er hat uns zu Zeugen berufen. Wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werden wir seine Zeugen sein. Du sollst ein Zeuge Jesus sein. Was heißt es? Du redest von dem, was du erlebt hast, mit Jesus erlebt hast. Rede von diesen Dingen. Rede sie auch im Geschäft zu deinen Kollegen. Reden, als wäre es ganz natürlich. Ja, das und das habe ich erlebt. Du redest von den Antworten, wie er dir antwortet oder wie er dich führt. Du redest davon, wie er dich durch die schwierigen Zeiten bringt. Du hast bestimmt das eine oder andere oder viele Zeugnisse, wie Gott dich durch diese Krise jetzt seit dem letzten Monat führt, geführt hat. Gerade wenn wir zurückschauen, dann erkennen wir vielleicht erst, solange wir drin sind, dann sind oft ist es so schwer. Aber wenn du zurückschaust, merkst du, hey Mensch da hat Gott geführt, da hat mich Gott durchgetragen. Das sind deine Zeugnisse, erzähl sie weiter. Und letztendlich sagt das Wort ganz klar, dass wir das Wort Gottes, das Evangelium in unserem Mund tragen sollen, dass wir es predigen sollen, aber das Wort predigen, das manchmal vielleicht stoßt dich vielleicht ab und so, ich kann nicht predigen. Ja, aber du kannst das Wort Gottes in deinem Mund nehmen. Das ist gut, wenn du die Bibel liest und auch vielleicht der eine oder andere Bibelvers auswendig kennst. Üb dich ein bisschen darin. Ja? Lass das Wort Gottes dir auf dem Mund sein. Verheißungen Gottes. 1. Korinther 14, Vers 26. Das ist besonders für dein Treffen mit deinen Geschwistern. Was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, ein Sprachenrede, eine Besetzung. Alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Jeder hat was. Jawohl. Genau in der Kleingruppe haben wir Gespräch, wo jeder sich einbringt, ja? Aber was bringen wir ein? Schaut doch mal rein. Hier ist nicht von den letzten Nachrichten die Rede. Hier ist nicht von der, deiner langen Geschichte von Krankheit und Problemen die Rede. Was bringen wir ein in das Gespräch? Schau selber nach und prüfe dich. Wir wollen wieder Gemeinschaft leben in einer Weise, wo wir füreinander da sind, wo wir Jüngerschaft üben, wo wir einander inspirierend zum Glauben. Was hilft dir weiter? Diese Gemeinschaft, diese Gemeinschaft in einer kleinen Gruppe mit Gemeinschaft und Gespräch soll dir helfen, deinen persönlichen Lebensstil wieder in Ordnung zu bringen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte uns nochmal mal daran erinnern an diese drei Worte. Dreimal geh. Was waren sie? Gebet und Gespräch. Wir haben noch mal eine Folie, da habt ihr es noch mal zusammen drauf. Die drei G's für deine Kleingruppe. Merkt ihr diese drei? Ich denke mit diesem Bild hier vorne, so richtig plakativ, dass du das mitnimmst. Vielleicht merkst du gerade, wie wichtig auch Gebet ist. Oder hast du das vielleicht nur deinem Leiter überlassen gehabt? Nein, es für jeden. Wir leben hier auch, gerade hier jetzt heute Abend in dieser Versammlung. Wir leben das. Wir haben Gebet miteinander. Ich möchte dich einladen. Bete. Wenn wir uns auch einander nicht berühren oder umarmen können. Füreinander zu beten. Schau dem anderen in die Augen und sag, ich bete jetzt für dich. Warum nicht? Wir haben Gemeinschaft, wir sind zusammen. Wir singen miteinander. Und wir kommunizieren das Wort Gottes. Das ist ja schön. Merkt ihr, wie es uns gut tut? Da ist Jesus in unserer Mitte, da offenbart er sich, da kann er seine Wunder tun, da kann er sein, seine Berührung auf dein Herz, auf deine Seele legen. Man möchte dich berühren. Bis hin, dass wir geheilt werden. Betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Halleluja. Ich möchte jetzt noch mal euch erinnern an die drei G für deinen persönlichen Lebensstil. Und mit dem möchte ich abschließen. Diese 3G, die Jesus sagt, geh hin in Frieden. Geh hin und von jetzt ab ohne Sünde. Und das wünsche ich dir so sehr, dass du hingehen kannst von heute ohne Sünde. Mit Glauben. Ohne Sünde. Und wenn, und wenn du heute zum Herrn kommen möchtest und sagen, Herr, ich brauche diesen Frieden. Das sind Dinge, die lassen mich nicht los. Das sind Lasten, die hängen immer auf mir rum. Ich kriege sie nicht los. Vielleicht hast du Dinge zu bekennen. Heute ist dein Tag. Gott möchte dir sagen, Jesus möchte dir vergeben, deine Lasten wegnehmen und möchte dich senden im Frieden. Komm im Glauben, nimm es im Glauben und du gehst in Frieden. Geh und bete. Vielleicht bist du heute neu und frisch herausfordert auch in deinem Gebetsleben über deinen eigenen Tellerrand zu springen und sagen, ich fange an, für andere zu beten, für deine Geschwister zu beten. Du brauchst nicht gleich für alle in der Welt zu beten. Bete für die Geschwister, mit denen du nahestehst, mit denen du Gemeinschaft hast in deiner Gruppe. Und geh und predige. Nimm dir das als einen persönlichen Lebensstil. Nein, ich sende dich jetzt nicht gleich auf die Missionsreise. Oder der nächsten Mission der Evangelisationseinsatz nein dass du ganz bewusst mit den Kontakten die du hast dass du ihnen das weitergibst was du erlebt hast mit jesus dass du diese Wahrheit des das Wort Gottes redest kommunizierst teile deine gute Botschaft teile sie wie du kannst ich möchte dass wir jetzt ins Gebet miteinander gehen Bleib noch dabei, wenn du zuschaust und zuhörst. Ich möchte jetzt auch für dich beten, dass Gott dich berührt. Wenn der Herr sagt, wir sollen füreinander beten, auf dass wir heil werden und rein werden. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Du bist jetzt hier mit deiner Kraft, danke, Herr. Du bist hier, du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, wir, stehen, dass du ich, wir verstehen, dass du hier bist mit deiner Kraft, mit deiner Autorität, mit deiner Vollmacht, mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Willen zu heilen, mit deinem Willen zu retten. Und wenn du jetzt in diesem Moment denkst, ich brauche das, ich brauche diese Rettung, ich brauche diesen Frieden, ich, hatte den, ich habe den nicht. Vielleicht hattest du ihn, aber er ist verloren gegangen. Und du brauchst diesen Frieden jetzt. Da möchte ich dich jetzt für dich beten. Ist jemand hier im Raum, der sagt, ich brauche diesen Frieden. Ich brauche Vergebung. Ich brauche wieder einen neuen Glauben in Jesus. Dann streck deine Hand und dann kannst du mit mir beten. Und wenn du mir noch zuhörst, und das bist du. Vielleicht willst du gerade auf deine Knie gehen. Und Ich bete und du kannst mit mir beten. Jesus, du bist für uns gestorben, wieder auferstanden. Du hast für unsere Sünden alles bezahlt. Du bist das Opfer. Und ich darf dich annehmen für mich, dass du mich reinigst von meinen Sünden. Herr, ich glaube an dich. Du bist der Erlöser bist das Leben. Ich nehme dich in mein Leben. Nimm mich als dein Sohn, als deine Tochter. Nimm mich hinein in deine Familie. Dass ich Frieden habe. Und der Friede des Herrn spreche ich dir zu. Wenn du dieses Bekenntnis gemacht hast, der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes komme über dich als heute Abend in Jesu Namen. Und ich bete jetzt für dich, wenn du Krankheit hast, Gerade heute Abend und es ist dir eine Not, es ist eine Last. Ich weiß, manche von euch, du bist glaubensstark. Du bringst zum Herrn, du dankst dem Herrn für deine Heilung. Aber ich möchte für dich beten. Wir sollen einander die Lasten tragen. Und wenn du hier bist und sagst, hey, bitte bete für mich auch. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Und während du deine Hand hebst, dann möchte ich für dich beten, dass Gott dir Heilung schenkt. Amen. Halleluja, heb einfach deine Hand. Halleluja. Halleluja. Und die, die nicht die Hand gehoben haben, ihr dürft jetzt mit mir einstimmen in diesem Gebet. Und wenn du noch zuschaust, dann darfst auch du deine Hand heben. Oder du legst deine Hand an dieser Stelle, wo du jetzt Heilung brauchst. Vater, ich danke dir jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass du deine Heilungskraft jetzt freisetzt. In Jesu Namen. Und du sollst heil sein. Herr, wir schauen zu dir, der du alles getragen hast am Kreuz, für uns gestorben bist, für unsere Schulden, aber auch für unsere Krankheiten und die ganzen Schmerzen auf dich genommen hast, dass wir frei sein sollen. Und ich spreche dir diese Freiheit zu, in Jesu Namen. Zeige heil in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du uns gemacht hast zu Jüngern. Und wir wollen als Jünger Jesu lieben und anderen zu Jüngern machen. Gib uns diese Kraft und diesen Mut in Jesu Namen.